1: Bon, bon, bon. Cocchi e Renato, buona comunicazione Italia, comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia, Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo emissioni zero numero 2053 con il 53 col 3 undicesimo anno di programmazione. Cominciamo la terapia di oggi soffermandoci sul rapporto in evoluzione tra nonni e nipoti. Ma quale enorme trasformazione sociale stiamo vivendo con il web? Tutto cambia, anche e soprattutto le fonti da cui attingere l'antica sapienza. Prima dell'avvento della rete, che tutto sa e tutto comunica, erano gli anziani della famiglia a consigliare e informare i giovani virgulti ansiosi di sapere le cose della vita. Trasmettevano oltre alle informazioni le loro esperienze, le loro emozioni e lo facevano tra un rimprovero e una carezza trasmettendo affetto e conoscenza. E guardate oggi invece quei poveri ragazzi che nulla più chiedono convinti come sono di trovare tutte ma tutte le risposte ai loro dubbi e alle loro angosce nella rete. Così gli anziani non possono più trasmettere la loro sapienza e i giovani impoveriscono la loro anima. Secondo una ricerca britannica il 50% dei bambini di appena 3-4 anni sa già usare la tecnologia. Padroneggiano uno strumento e un alfabeto che non soltanto i nonni ma spesso anche i genitori non sanno usare in modo adeguato. Non ne conoscono tutte le potenzialità e il grave è che se non si parla lo stesso linguaggio non ci si comprende e i giovanissimi dialogano attraverso smartphone, tablet, ipad e computer. Il rischio molto concreto è che venga ribaltato il modello educativo non più il nonno o il padre che insegna al giovane ma al contrario il pargolo che insegna agli anziani. L'invito degli educatori rivolto a nonni e genitori è dunque quello di imparare l'alfabeto tecnologico se non vogliono perdere il contatto con i più giovani della famiglia perché la lingua tecnologica non è soltanto un idioma ma è una nuova concezione della vita. Se non parlano la stessa lingua dei figli o nipoti gli anziani rischiano di non essere più ascoltati, di non essere credibili. L'invito rivolto agli adulti dunque è quello tanto per cominciare di acquistare le figurine dei Pokémon e poi guardare sulla rete i bambini di tutto il mondo che aprono le bustine condividendo con gli amici virtuali gioia e delusione insomma c'è da studiare una nuova grammatica se non si vogliono perdere i contatti con il presente l'Accademia della Crusca, dopo una ricerca durata 5 anni, è arrivata a tirare alcune conclusioni sugli effetti della televisione sulla nostra lingua. Come ben sanno gli addetti ai lavori, la lingua parlata è diversa da quella usata in televisione, che risulta essere, per motivi legati alla spettacolarizzazione di ciò che dice, più artificiosa, forzata, al fine di rendere più forti i contenuti per attirare maggiormente l'attenzione del telespettatore. Una regola che viene seguita sia nell'informazione sia nell'intrattenimento. Ma non tutti i programmi televisivi rivoluzionano nostra lingua. Nelle fiction, per esempio, anche se non in tutte, resiste il linguaggio letterario, tipico dei teleromanzi delle origini. Nelle altre, invece, primeggia la lingua colloquiale, come nella soppopera di grande successo Un posto al sole o nella fiction Un medico in famiglia. Sono stati esaminati anche i telegiornali e i giochi a quiz, oggi chiamati game show. Per i primi prevale lo stile asciutto, sintetico, mentre i tall show fanno uso del linguaggio classico dello spettacolo. I game show hanno assunto in pieno il linguaggio della spettacolo, spettacolarizzazione fine a se stessa. L'Accademia della Crusca ha analizzato anche il linguaggio politico. In tv la palma d'oro non poteva che andare a un fiorentino come Matteo Renzi che, secondo il giudizio dei linguisti, ha innovato la comunicazione della politica usando il linguaggio tipico della tradizione toscana, facendo molto uso di slogan e di detti popolari. Dalla ricerca è emerso anche che dallo schermo televisivo arrivano sempre più parolacce diffuse non soltanto nei reality show. Una curiosità, in tempo di elezione del nuovo papa si è sentito spesso i commentatori televisivi parlare di varcare il soglio pontificio. Ebbene, il soglio non si varca per il semplice fatto che non sta a significare soglia, ma trono, e non risulta da nessuna parte che un trono possa essere varcato. Eh, se la bellezza della nostra lingua sta anche nei suoi tanti tranelli non mi chiedermi di avere un equilibrio anche in quei giorni non mi chiedermi di farti lo stufato quando torni no chiedermi... no non te lo chiediamo Cambia argomento ma che strana unione è quella europea i paesi più ricchi hanno espresso la volontà di introdurre nuove restrizioni per i servizi di assistenza sociale forniti ai cittadini dell'unione europea in tal senso si sono espressi Gran Bretagna, Germania, Austria e Olanda Il ministro degli interni tedesco si è anche lamentato con Bruxelles perché non si può permettere a chiunque di andare in Germania per usufruire dei servizi sociali migliori di quelli che ha nel proprio paese. Dall'Olanda invece arriva la proposta di legge per limitare i benefit agli immigrati e per coloro che non parlano la lingua olandese i rimborsi per i servizi essenziali. Sulla stessa linea è l'Austria che è tra i paesi che chiedono di poter rifiutare l'assistenza sociale agli immigrati dell'Unione Europea. Proposte serie, motivate dal fatto che dal prossimo anno, finita la moratoria, centinaia di migliaia di nuovi immigrati romeni e bulgari potranno cercare lavoro lontano dalle proprie frontiere, aumentando così le richieste dei servizi nei paesi più benestanti dei loro. Oh sì, turisti dell'assistenza insomma e i paesi ricchi non ci stanno la crisi incombe e non intendono fare beneficenza per il momento la volontà di restrizioni è stata manifestata soltanto attraverso una lettera inviata alla Commissione Europea purtroppo per loro però tra i valori fondanti dell'Unione Europea c'è la solidarietà comunitaria e la libertà di movimento delle persone non è sufficiente richiamarsi alla crisi per rifiutarli la morale è che tutti cercano di trarre profitto dalle situazioni e no, 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 no cari amici se dall'Unione Europea traete vantaggi è giusto anche che paghiate pegno e son parole sante, yeah. e son parole sante. Si parla spesso del ruolo culturale o educativo di certi film o certe fiction. A Pontassieve, in provincia di Firenze, tre minorenni hanno tentato di estorcere denaro a un negoziante consegnandogli un foglio con una frase intimidatoria tratta dal film Il Camorrista di Tornatore. I baby estorsori sono tutti studenti e hanno tra i 15 e i 17 anni. Sono stati denunciati per tentata estorsione. Nelle loro abitazioni sono stati sequestrati altri nove foglie di conoscenza nove fogli come quello dato al negoziante. L'episodio aveva creato tensione nei commercianti che temevano l'azione di un gruppo criminale. Invece si trattava soltanto di tre ragazzini cinici quanto basta i quali hanno preso spunto dal film Il Camorrista per organizzare un piano da criminali incalliti ma siccome incalliti non sono o almeno per la loro età non dovrebbero essere restano soltanto degli aspiranti che buon per loro e la collettività quindi tutti noi hanno dimostrato di non avere le qualità necessarie per proseguire adesso il mio avatar Igor chiede la linea per il suo GRC giornale radio comunicativo Cambio di tendenza per gli italiani, che solitamente resti ad affittare le proprie case, stanno facendo di necessità virtù, locando sempre più immobili. Non a caso, in tutto il 2012, nel primo bimestre 2013, l'offerta di appartamenti in affitto è stata superiore del 6% a quella degli immobili in vendita. Ma se questa è la nuova tendenza, quando è che, rispetto alla crisi, l'Italia riuscirà ad affittare? Il credit crunch, vale a dire la stretta creditizia che per ora ha risparmiato le imprese esportatrici, sta cominciando a colpire anche loro. A dirlo è uno studio Union Camere sul rapporto tra banche e imprese italiane. A questo punto è o non è il caso di dire che il credit crunch, il cui nome somiglia a una merendina croccante, sembra sia destinata a sgranocchiarsi le imprese esportatrici? La Camera dei rappresentanti del Maryland ha votato sì all'abolizione della pena di morte. A questo punto alla ratifica manca soltanto la firma del governatore Martin O'Malley che comunque appare scontata visto il suo impegno contro tale pena. Una volta che sarà ufficiale l'abolizione della pena capitale in Maryland si potrà dire che nonostante la crisi questo Stato sia riuscito a evitare nuovi tagli? grazie Igor, ti restituisco la linea grazie a te Igor per riascoltare le studi del comunicativo andate sul sito ilcomunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in casa di Alluce valgo perché io valgo come sempre vi aspetto pure sulla pagina facebook del comunicativo facebook.com slash ilcomunicativo continuiamo la terapia soffermiamoci su come si comunica il benessere e la salute l'Italia termale costituisce un turismo che interessa tutte le età sono ben 400 le aziende termali sparse su tutto il territorio Nazionale. Per numero e qualità il termalismo italiano sta vivendo un'inversione di tendenza. Se prima le cure termali erano appannaggio di persone avanti nell'età e con patologie croniche, oggi a riscoprirle è la popolazione più giovane. Ma la crisi generalizzata fa vivere un momento di difficoltà anche a questo settore, che pure va inquadrato non soltanto in termini di efficacia terapeutica, ma anche di prevenzione e di benessere. Ne parliamo con il presidente dell'Associazione Italiana Centri Benessere, Gianmarco Rossi. Buona comunicazione!
0: Grazie, buona comunicazione. A tutti i comunicativi.
1: L'offerta termale moderna, che va dai centri benessere alla medicina naturale fino al percorso integrato di salute, ha abbattuto la dicotomia tra termalismo tradizionale e wellness termale?
0: Certamente, la nuova filosofia del termalismo italiano è quella integrata, benessere e terapia, senza rinnegare il passato, vale a dire i trattamenti classici, terapeutici, termali, anzi bisogna sempre andare avanti anche sotto l'aspetto scientifico in questo segmento, ma la nuova filosofia del termalismo è quella rivolta al benessere è quella rivolta alla cura del corpo alla cura della mente e alla cura dello spirito in una vita sempre più frenetica in una società sempre più sfrenata dove siamo numeri siamo tante formicuzze spersonalizzate la gente ha bisogno di ritrovare se stessi di ritornare un po' alle origini come facevano i romani gli antichi romani nel tiepidario e il calidario trovano nelle terme un motivo così di incontro di socializzazione oltre a recuperare l'aspetto fisico psicofisico, recuperano e tonificano mente e spirito. Questa è la nuova domanda rivolta al termalismo e al benessere internazionale, non solo italiano.
1: Il benessere termale è un prodotto nuovo, aperto al territorio, che integra una serie di attività economico-produttive. Quanta importanza ha la formazione professionale di chi vi opera?
0: In è una condizione sine qua non, ma non la formazione iniziale, perché pensare di sì assumo un dipendente che ha la formazione o è un estetista o un operatore termale o un fisioterapista ho risolto il mio problema vita naturale durante. No, la formazione deve essere costante, è un settore in continua evoluzione, come proposte, come metodiche, come prodotti, come manualità. C'è sempre più bisogno della formazione costante. Minimo un paio di corsi all'anno ad ogni operatore, dico un paio perché, se è un massoterapista, non serve solo il corso della manualità sulle problematiche dell'anatomia del corpo, serve anche un corso come approccio come parlare con il cliente che viene a fare questi trattamenti perché l'aspetto psicologico ha un'importanza irrilevante nessuno immagina quanto sia importante l'aspetto psicologico un bravo operatore termale, un bravo massaggiatore e non sa dialogare, non sa trovare l'approccio giusto col cliente si mangia un terzo del risultato del trattamento.
1: La domanda crescente di servizi per la salute e di benessere termale ricevono informazione e una promozione trasparente e verificabile?
0: abbiamo un'associazione che fra l'altro è la Federterme, l'unica associazione italiana del termalismo con la fondazione che fa ricerca scientifica e promuove sotto l'aspetto medico e scientifico dall'anno scorso abbiamo anche la carta della comunicazione che è stata stesa in un'occasione di un convegno tenutosi proprio in Romagna a Riolo Terme con l'Università di Milano con tutta una serie di personaggi del mondo della scienza, studiosi e personaggi del mondo della comunicazione proprio per lanciare questo messaggio, Serve, serviva perché adesso si sta incominciando e sta dando i risultati questa carta come comunicare il termalismo un primo passo è stato fatto grazie all'università di Milano al professor Solimeno, in merito esperto del settore stiamo raccogliendo i primi risultati
1: grazie a Gianmarco Rossi presidente dell'associazione italiana Centri Benessere e buona comunicazione
0: buona comunicazione a lei e a tutti i radioascoltatori
1: durante la celebrazione della messa il parroco di Villa San Carlo di Val Gregentino, in provincia di Lecco ha ordinato ai bambini della catechesi di portare vicino all'altare un tavolino dove era posizionato il suo televisore di casa quindi ha preso una mazzetta da muratore e lo ha spaccato a parte i suoi metodi poco ortodossi questo parroco ha dimostrato di essere un ottimo comunicatore televisivo perché chi meglio di lui chi meglio di lui è capace di bucare così bene il video. Eh già, ringrazio i miei implacabili complici ritrovati dall'Altreghetti Carapagliai. Un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla Console, alla Console, alla Console, alla console tra gli immancabili. For- Folletti impegnati nella ricerca del blocco di arenari accaduto dalla Torre degli asinelli di Bologna e mai ritrovato, c'è Marco Mascia. La terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani sempre alle 14.44. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore strano di comunicattiveria. Igor Righetti, grazie a domani, linea GR1. Il comunicativo. <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria? Ideato e condotto da Igor Righetti.